0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Die Autorin Tizi Dangaremga aus Simbabwe, Friedenspreisträgerin von 2021, steht in ihrer Heimat vor Gericht. Seit zwei Jahren schon ein zermürbender Schauprozess, aber sie kämpft.
2: Das dauert schon so lange. Es zieht sich schon mehr als zwei Jahre hin. Es ist Teil der Routine geworden, nicht völlig frei zu sein. Damit muss man einfach
3: zurechtkommen. Es gibt nichts, wovor ich Angst haben sollte.
2: Das ist Zimbabwe und ich
1: lebe hier. Diese Woche ist ihr neues Buch erschienen, gleich mehr zu dieser beeindruckenden Frau. Außerdem ein Gespräch mit Feridun Seimoglu über den Versuch, ein Hitlerbuch zu schreiben. Große Themen heute, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Lukas Meyer blankenburg Musik ja, wir schwingen uns rein ins SWR2 lesenswertes Magazin mit Tikenja Fakuli, Klasse Typ Afrikas Protestsänger Number 1. Hier ganz sanft laissez-moi m'exprimer.
4: On voudrait te voir tomber. A a pri a On te voir mieux. A peine a pri a sourire. On te promet déjà le pire. Oh, laisse-moi m'élever. Oh, laisse-moi m'exprimer. A peine a à rêver. Tu fais face à la réalité. A peine appris à chanter. Quand t'as déjà baillé.
1: gilt als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen Afrikas. Diese Woche, am 15. September, ist ihr Roman Verleugnen auf Deutsch erschienen. Die Autorin hat hierzulande viele begeisterte Leser. Aber in ihrer Heimat Zimbabwe, da wird ihr seit zwei Jahren schon eine Art Schauprozess gemacht. Ende September soll das Urteil ergehen. Cornelia Zetsche vom Pen-Zentrum war bei der Autorin in Harare. Hallo, Frau Zetsche. Ich grüße Sie. Frau Zetschet, Zizi Dangaremga hat unter anderem für Reformen demonstriert. Jetzt drohen ihr viele Jahre Haft. Richter und Staatsanwaltschaft werfen ihr unter anderem vor, zu Gewalt aufgerufen zu haben. Fast 30 Mal wurde sie bereits vorgeladen. Das klingt ja eigentlich fast nach einem Kafka-Roman. Was ist das für ein Prozess, der da abläuft?
3: Ja, es ist ein Schauprozess, wie Sie eingangs sagten, denn sie hat nichts anderes gemacht, als mit einem Sandwich-Plakat in einem Viertel Harares zu demonstrieren für ein besseres Simbabwe und für die Freilassung eines sehr, sehr bekannten Journalisten, Hope Chinono. Die beiden, Jolie Barnes und sie, ihre Gefährtin, wurden festgenommen, waren eine Nacht in Haft, eine grauenvolle Nacht, hat hm. sie mir erzählt. Also kalt, kein Essen, Wasser für alle, nur von einem Hydranten. Aber andern Tags kam sie frei, weil da hatte sich ihre Prominenz herumgesprochen. Sie war für den Booker-Preis nominiert worden. Und nun stehen die beiden zwei Jahre lang schon immer wieder vor Gericht. Das schränkt sie natürlich physisch, moralisch, seelisch, finanziell enorm ein. Und trotzdem, muss man sagen, spricht sie von einem kleinen Fall. Äh, Andere ja. sind seit Monaten in Haft ohne irgendeinen richterlichen Beschluss. Zum Beispiel besagter der Chinono.
1: Ich hatte es ähm, eingangs angesprochen. Sie waren ja jetzt selbst Anfang August in Harare. Sie kennen auch Simbabwe seit vielen Jahren gut. Wie hat die Autorin auf Sie gewirkt? Welchen Eindruck haben Sie auch vom Land bekommen?
3: Die Autorin ist ungeheuer diszipliniert. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon sehr angegriffen ist, aber sie würde das niemals zeigen. Das würde ja denen, die sie verfolgen, Recht geben. Und das Land ist total gepeinigt. Wir liefen in den Gängen des Gerichtssaals herum und es hieß immer, jeder Vierte ist ein Spitzel. Also nächstes Jahr sind Wahlen und Präsident Emerson Mangagwa, der seit Mugabes Entmachtung wirklich mit eiserner Hand regiert, will Ruhe. Dazu gehört dieses Spitzelsystem, dazu gehören verschärfte Gesetze, die die Versammlungsfreiheit enorm einschränken. Und dazu gehört, dass er seine Regierungskritiker mit Klagen überzieht, also sie politisch, finanziell, physisch, moralisch aushebelt. Und Zizidanka Remga ist unliebsam. Sie fordert die Meinungsfreiheit, das steht in der Verfassung. Sie verweist auf die Armut in der Bevölkerung. Sie zeigt die neuen Militärhospitäler für die Elite der Sanupf, pf der Regierungspartei, während in den Kliniken Schwangere vor der Geburt sterben, weil das Nötigste fehlt. Und trotzdem will sie Simbabwe nicht verlassen, wie viele. Es ist ja ein enormer Exodus, weil sie sagt, das ist mein Land und ich kämpfe hier für Meinungsfreiheit. Und das tut sie mit politischer Arbeit und mit ihren Romanen.
1: Ja, Sie sprechen es gerade an. Ihr literarisches Werk strotzt auch in der Hinsicht vor einer gewissen Offenheit, wenn man es mal so sagen will. Der Befreiungskrieg Simbabwes Kolonialismus, Rassismus, das sind vermutlich so die drei großen Themen in Ihrem literarischen Schaffen. Darum geht es auch in Verleugnen, dem zweiten Teil Ihrer Romantrilogie, der diese Woche auf Deutsch erschienen ist. Worum genau geht es in dem Buch? Was erzählt Verleugnen?
3: Diese Trilogie wo jetzt der zweite Band erscheint. Es sind drei Bildungsromane mit Tambuzai als Heldin, einem jungen Mädchen, das zur Frau wird, das sehr hoffnungsvoll beginnt und dann Entmutigung, Diskriminierung, Frustration, Apathie und den Krieg erlebt, also gezeichnet ist von diesem Befreiungskrieg. Im ersten Teil ist sie noch ein hochmotiviertes junges Mädchen, das endlich zur Schule darf, allerdings zum Preis, dass der Bruder gestorben ist und ihr Platz gemacht hat. Und im dritten Teil, den es auch schon auf Deutsch gibt, überleben, ist sie erwachsen und scheitert in der Berufswelt und findet sehr, sehr mühsam erst ihren Weg. Und dieser zweite Teil, den finde ich eigentlich fast am interessantesten, ja. der jetzt neu erschienen ist, da schließt sich der Kreis, da lösen sich manche Rätsel aus den anderen Teilen. Zizi erschildert dieses Mädchen mit 16, 18 Jahren, sie macht mittlere Reife, sie entfremdet sich vom Dorf mit der Erziehung durch europäische Nonnen, sie lebt in einem apartheid wo schwarze Schülerinnen nicht die gleichen Toiletten benutzen dürfen wie die Weißen. Wir sind noch in Rhodesien, im Rhodesien der weißen Farmer. und Sie überlebt höchst traumatisiert den Befreiungskrieg für das unabhängige Zimbabwe, das uns heute so selbstverständlich erscheint, das ich vor 40 Jahren völlig hoffnungsvoll erlebt habe, auch im Bildungswesen. Mhm. Und sie erlebt brutalste Gewalt auf beiden Seiten. Sie benennt auch die Gewalt auf der schwarzen Seite. Sie beschreibt eine Jugend im Krieg mit Mörserbeschuss, mit ermordeten Eltern. Die Schwester verliert ein Bein bei einer Explosion. Also das ist ein schweres seelisches Gepäck, das sie da schildert.
1: Man hört es Ihnen regelrecht an, Frau Zetsche. Sie sind eine begeisterte äh, dangarenga leserin ähm, Jetzt scheint... Trotzdem für viele Leute hierzulande Simbabwe wahnsinnig äh, weit weg. Warum würden Sie sagen, lohnt sich trotzdem diese Autorin zu lesen? Vielleicht auch stilistisch diese Autorin zur Kenntnis zu nehmen, zu lesen?
3: Naja, das eine Thema ist. Gar nicht so auf Simbabwe nur gemünzt. Das ist das Thema Krieg. Was geschieht mit Menschen, mit Jugendlichen im Krieg? Auch in unserer Gesellschaft gibt es noch Menschen, die das erlebt haben. Und das Zweite ist, dass Tambo eine Figur ist, die zeigt, wie Frauen mundtot gemacht werden. Auch das ist uns gar nicht so wahnsinnig fremd. Mundtot in einer paternalistischen Gesellschaft. Und viele Frauen in Simbabwe und ich glaube auch andere können sich mit diesen Mechanismen identifizieren. Ich sagte das vorhin, Mechanismen, die man schon selber internalisiert hat, die man gegen sich selber richtet als Frau und wie man zu Komplizinnen dieses Systems wird. Also ein Buch, das so spannend ist, das so bildhaft ist. Zizi Dangaremga ist auch Filmemacherin. Sie fliegt immer wieder afrikanische Ausdrücke ein in den Text, lautmalerische Dinge, die das Ganze authentisch machen. Und doch ist das Buch am Ende ein Buch auf dem Weg zur Erkenntnis.
1: Zizi Dangaremga bekommt große internationale Unterstützung, auch dank Ihrer Arbeit, Frau Zetsche, mit dem PEN-Zentrum. Sie haben auch erfolgreich Spenden gesammelt, die die Autorin jetzt im Prozessverlauf unterstützen. Im Vorgespräch fand ich ganz interessant, da haben Sie zu mir gesagt, Egal, wie das Urteil ausgeht, die Autorin, die geht nicht ins Gefängnis, die
3: lässt sie nicht kleinkriegen. Naja, die Autorin ist privilegiert. Sie hat ein Scholarship in den USA, sie hat einen deutschen Mann und Verbindungen nach Deutschland. Sie hat durch die Nominierung des Booker-Preises Verbindungen nach England. Sie wird, wie Hopewell Chinono im Übrigen auch, vielleicht eine Weile ins Ausland gehen und dann irgendwann zurückgehen. Aber sie wird nicht in ein Exil gehen. Sie sagt dies ist mein Land und ich zeige euch, wie wir in diesem Land leben und für dieses Land arbeite ich. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie junge Leute versucht, an die Wahlurnen im nächsten Jahr zu bringen, damit sich mit Wahlen mal was ändern kann in Simbabwe.
1: Beeindruckende Frau, die Autorin Zizi Dangaremga, Cornelia Zetsche, Vizepräsidentin vom Deutschen Pen-Zentrum. Hat sie uns etwas näher gebracht, ihr Werk und den Prozess gegen sie? Danke Ihnen sehr dafür, Frau Zetsche.
3: Danke für Ihr Interesse.
1: Ja, verleugnen, wir haben es gesagt, so heißt der zweite Teil der Tambuzai-Trilogie. Diese Woche erschienen, übersetzt ist das Buch von Annette Grube. 400 Seiten kosten 24 Euro. Und wir bleiben literarisch in Afrika. Auf Deutsch diese Woche auch neu erschienen. Ein Buch vom Literaturnobelpreisträger 2021. Hm, wie hieß der noch gleich? Drei Minuten haben Sie Zeit zum Überlegen.
4: Un couplet pour dénoncer les chefs, Africains surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, trop cher à quand le procès. Une parole pour honorer nos pères, ces soldats tombés dans leur guerre, victimes effacées de leur dossier Dossier déjà classé Ce n'est qu'un chant, ce n'est qu'une chanson. Je ne changerais pas nos vies. Ça me changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. Yellin, Jélina. Je, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit là, un chanson, un refrain pour soutenir les frères. Expulsé du territoire français, reconduit, mené aux frontières, frontière pour un destin tracé, une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse. Africain, on ne l'est pas compassé. Passons à la suite assez. C'est une question. Changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies, mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non, je chante pour ne pas accepter, J'ai dit non, la chanson. Ça nein, nicht nein, 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 ça nein, 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 nein,
1: Kenja Fakuli, die non Afrikas Reggae-Protestsänger von der Elfenbeinküste. Auch für ihn gilt, zu viel am Regime kritisiert, Morddrohungen erhalten. Er lebt schon lange im Exil in Mali. So, Literaturnobelpreisträger 2021. Erinnern Sie sich? Abdul Razak Gurna aus Tansania. Leseratten in England geht der Name sicher leichter über die Lippen. Seit 1968 lebt Gurna in Großbritannien, war lange Professor dort für englische und postkoloniale Literatur. Und der Kolonialismus, wie er seine tansanische Heimat geprägt hat und bis heute auch noch beeinflusst, das ist das große Thema seiner Bücher. Jetzt ist Nachleben auf Deutsch erschienen. Ein Buch über die Kolonialzeit unter Deutschen und Briten in Tansania. Ein großes Epos, professoral geschrieben, ruhig, sachlich, aber mit einem Sog, dem auch Jörg Margenau erlegen ist.
5: Gurna erzählt mit großem, epischem Atem. Das ist von der ersten Zeile an zu spüren. Khalifa war
0: 26 Jahre alt, als er den Kaufmann Amur Biaschara kennenlernte. Zu der Zeit arbeitete er in einer kleinen Privatbank, die zwei Brüdern aus Gujarat gehörte. Von Indern geführte Privatbanken waren die einzigen, die sich auf das Gebaren der einheimischen Kaufleute einließen und Geschäfte mit ihnen machten. Alle größeren Geldinstitute legten Wert auf Dokumente, Sicherheiten und Garantien, was den einheimischen Kaufleute nicht immer passte.
5: Schon ist man mittendrin in der ostafrikanischen Kolonialgesellschaft mit ihren Handelsbeziehungen nach Indien. Doch das Bankwesen spielt im weiteren Verlauf keine Rolle mehr. Der Kaufmann Amur Biashara stirbt bald und der freundliche Buchhalter Khalifa, dessen indische Herkunft wie der Auftakt eines großen Familienromans in aller Breite dargestellt wird, ist nur im ersten Kapitel die Hauptfigur. Dann gibt er den Staffelstab weiter an Ilias, einen jungen Mann, der als Kind weggelaufen und auf eine deutsche Missionsschule geraten war, wo er Lesen und Schreiben und die deutsche Sprache erlernt hat. Er ist den Deutschen so verbunden, dass er sich, als der Erste Weltkrieg beginnt, freiwillig meldet, um für die Kolonialmacht gegen die Engländer zu kämpfen. Ilias lässt seine kleine Schwester zurück, die er unter die Obhut von Khalifa stellt. Doch dann ist er bis zum Ende des Romans verschwunden, spielt allerdings als Abwesender und Vermisster weiter eine Rolle. Erst ganz am Ende, aber da sind wir dann bereits in den 1950er Jahren angelangt, macht sich sein Neffe, der nach dem vermissten Onkel ebenfalls Ilias heißt, auf die Suche und findet seine Spur in Nazideutschland, wo sie im KZ Sachsenhausen endet. Wenn es eine afrikanische Erzähltradition gibt, an die Gourna anknüpft, dann ist es diese Umwegigkeit und die Geduld, auch Sackgassen und Nebenstrecken bis zum Ende abzuschreiten. Man durchquert diesen Roman wie eine geräumige Residenz, geht von Zimmer zu Zimmer, von Kapitel zu Kapitel, von Ereignis zu Ereignis. Die Zeit des Ersten Weltkriegs wird also nicht, wie man vermuten könnte, aus Ilias Perspektive erzählt, sondern anhand einer weiteren, neuen Figur. Hamza sieht so gut aus, dass der deutsche Offizier der Schutztruppe ein Auge auf diesen Askari wirft und ihn zu seinem persönlichen Diener macht. Die homoerotische Aufladung ist deutlich, bleibt aber unterdrückt. Einzelne, lange Blicke, ab und zu eine scheue Berührung, das ist alles. Nähe sucht dieser Offizier aus Marbach am Neckar, indem er dem Afrikaner Deutsch beibringt und ihm am Ende der gemeinsamen Zeit ein Buch von Schiller schenkt. Schwer verletzt, weil ein wütender Feldwebel ihn mit dem Säbel niederschlägt, überlebt er den Krieg und findet Unterkunft und Arbeit beim Kaufmann Biaschara. Inzwischen hat der Sohn die Geschäfte übernommen und dem Buchhalter Khalifa, wo er die Schwester des vermissten Ilias heiratet und mit ihr eine kleine Familie gründet. So laufen die verschiedenen Erzählstränge dann doch zusammen. Auffallend an diesem Epochengemälde sind die kleinbürgerlich-mittelständischen Verhältnisse, in denen der Roman angesiedelt ist, aber mehr noch die Ambivalenz, mit der die Kolonialherren betrachtet werden. Sie sind nicht nur brutale Unterdrücker, sondern stehen auch für Bildung und Kultur und gesellschaftliche Entwicklung das gilt vor allem für die Briten, die nach dem Ersten Weltkrieg das Mandat für Ostafrika übernehmen. Anstatt bestenfalls Dienst nach Vorschrift zu machen, nahm die
0: britische Kolonialverwaltung ihre Verantwortung und das Mandat sehr ernst. Vielleicht lag es am glücklichen Zusammentreffen verantwortungsbewusster Beamter oder an der Zugänglichkeit einer Bevölkerung, die nach der Herrschaft der Deutschen, den vielen Kriegen und den daraus resultierenden Hungersnöten und Epidemien erschöpft war und sich anstandslos fügte, solange man sie in Ruhe ließ. Jedenfalls hatten die Briten keine Guerillas und keine Banden zu fürchten und konnten sich ungestört der Verwaltung
5: der Kolonisierten widmen. Passagenweise liest sich der Roman wie ein Geschichtsbuch, das durch lebendige Einzelbeispiele und Schicksale illustriert wird. Dieses etwas betuliche, formal unambitionierte Erzählen ist sich ganz und gar selbstverständlich. Es ist nicht von der Postmoderne und von keiner Ironie angekränkelt, kennt keine Probleme der Erzählperspektive oder auktorialer Allwissenheit. All das steht außer Frage. Die Geschichte geht ungebrochen ihren Gang durchs Jahrhundert. Man kann sich da hineinfallen lassen wie in ein altes Federbett. Es trägt, es wärmt, es ist solide und lebendig aber auch ein bisschen altmodisch.
6: Ja,
1: ein bisschen retro ist doch innen vielleicht auch beim Schreibstil. Nachleben von Abdul Razak Gurna über die deutsche Kolonialherrschaft in Tansania. Aus dem Englischen von Eva Bonnet, 384 Seiten, 26 Euro.
4: Education. We want a revolution. Young people revolution. Go to school, you will understand very soon all the problems of your nation.
1: Fakuli will die African Revolution schöner Song im sw 2 lesenswert Magazin. Wir wechseln jetzt den Kontinent. Es geht zurück nach Deutschland zu einem Autor, den Sie bestimmt kennen, Feridun Saimoglu. Mit Kanak sprach ist er berühmt geworden. Seinen Luther-Roman Evangelio, den hat die Kritik gefeiert als richtiges Sprachkunstwerk. Seine Bücher zielen immer direkt ins Mark der deutschen Gesellschaft. Das ist auch bei seinem neuen Buch so. Bewältigung heißt es. Allerdings wird es da noch mal eine ganze Spur heikler. Es geht nämlich darum, wie ein Autor versucht, ein Buch über Hitler zu schreiben. Aber die Recherche gerät aus den Fugen, wird zum Wahn. Hallo, Herr Salmoglu. Hallo. Der Autor in Ihrem Buch, da sagen ja auch viele, klingt verdächtig nach einem alter Ego von Ihnen, der will ein Hitlerbuch schreiben. Wir reisen mit ihm an symbolträchtige Orte, Bayreuth, den Obersalzberg nach München. Diese Hitler-Recherche, die wird zu einem Wahn. Was soll das für ein Buch
7: werden? Ein Roman? Eine Biografie? Was will Ihr Autor bewältigen? Was treibt den Autor, den man äh, wirklich äh, doch ruhig mit mir gleichsetzen kann? Was treibt den Autor des Romans an? Was treibt mich an? Ich kann wirklich sagen, ganz kurz, es ist eine, der Versuch einer Hitlerbewältigung, der Versuch eine Faschismusstudie mit literarischen Mitteln und äh, dazu musste ich, wie ich im Roman geschrieben habe, musste ich und musste der Autor verschwinden, musste das verschwinden, auch was sichtbar ist, die Gegenwart musste verschwinden. Das meint absehen, um wieder und genauer zu sehen. Das ist das, was ich versucht habe, was der Autor auch als mein Alias versucht in diesem Roman.
1: Ihr Stil ist auch wieder ein ganz besonderer, man könnte sagen auch regelrecht obsessiv, staccatoartig, es wechseln sich schnell die Szenen ab, der Autor notiert fiktive Hitler-Zitate, spricht manchmal Hitlerdeutsch, nimmt Hitlers Haltung an. In Anlehnung an den Titel des Buches Bewältigung, muss man unterm Strich festhalten, überwältigt ihn und überwältigt auch
7: sie, der Stoff, Hitler? Der Autor, und damit ich, äh, war doch im Anfang tatsächlich, im Anfang der Recherche für dieses Buch tatsächlich so naiv zu glauben, dass er wie bei anderen Büchern auch hineingehen könne in den Stoff, dass der Stoff roh Stoff oder Knetmasse in seinen Händen sei. Und ähm, im Zuge der Recherche und im Zuge all der ganzen Ortsbegehungen muss er feststellen, dass er nicht mehr Herr über den Stoff ist. Der entgleitet ihm, beziehungsweise wer sich gewissermaßen mit dieser äh, abgrundtiefen Schlechtigkeit befasst, wer äh, sich auch durchlässig macht. Denn er will ja nicht nur einen Roman über diesen Menschen äh, schreiben, er will ja ähm, aus der Ich-Perspektive dieses Buch schreiben. Ja. Wer sich aber in dieses Herz der Finsternis hineinbegibt, der kann nicht glauben, dass er da ohne Schaden und unbeschadet sozusagen und nicht geschädigt hinausgeht. Das ist die Lehre. Es ist im Grunde genommen eine Reise ins ja, bis tief in die Nacht.
1: Jetzt wird gerade viel diskutiert, Herr Salmoglu, auch in Bezug auf die Literatur. Stichwort kulturelle Aneignung über Möglichkeiten und Grenzen, sich in andere hinein zu versetzen. Sie haben Ihren Recherchegang und den des Autors in Ihrem Buch geschildert, diese ja fast schon obsessive Suche, diese entgleitende Suche, auch so eine Art inneren Monolog Hitlers zu führen. Wie ging es Ihnen damit? Ist das nicht auch ein Unterfangen, was in gewisser Weise zum
7: Scheitern verurteilt ist? Das Scheitern, ähm, es ist ja mehr als Scheitern. Man kann nur verzweifelt und sehr, sehr traurig sein darüber, dass Millionen und Abermillionen Menschen abwesend sind. Beziehungsweise ich habe die Leere, die Lücken, ich habe äh, im Grunde genommen all das, was fehlt, die ganzen Verluste, in all den Jahren ja gespürt. Und dieses Buch ist ein Versuch, darüber zu schreiben. Hoch lebe die kulturelle Aneignung. Die Ablehnung der kulturellen Aneignung ist hochreaktionär. Die äh, Literatur, die Kultur lebt davon, die abendländische Kultur, aber auch die Literatur lebt davon, dass man auch, wie in diesem meinem Falle, wie bei diesem Roman, sich in eine Wahnwelt hineinbegibt. Das ist der Preis für die Durchlässigkeit, die man zulässt. Wird es auch das Buch sein, was Sie persönlich als Autor
1: am ehesten oder am längsten begleiten wird, beschäftigen wird?
7: Ich glaube ja, ich bin äh, immer noch in dieser Welt. Ich habe es immer noch nicht überwunden. Ich habe immer noch. Ich bin immer noch sehr, sehr verletzt und ich werde ja daraus lesen, ich habe dreieinhalb Jahre in der harten Corona-Zeit unter anderem auch an diesem Buch geschrieben, recherchiert. Es ist tatsächlich finster, eine finstere Welt, aber ich glaube schon, dass man oder dass ich nicht einfach das Buch als geschrieben und abgehakt ansehen kann. Ich habe wirklich den Verdacht, dass ich damit noch einige Jahre zugange sein werde. Feridun Saimoglu, Bewältigung,
1: so heißt sein neuer Roman oder sein neues Buch, seine neue Recherche, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Knapp 270 atemlose Seiten gibt es für 24 Euro. Herr Saimoglu, diese Woche, abschließend nochmal äh, gefragt, diese Woche ist der Antisemitismus-Skandal auf der Documenta nochmal richtig äh, hochgekocht. Fühlen Sie sich in gewisser Weise
7: bestätigt? Kommt Ihr Hitlerbuch zum richtigen Zeitpunkt nochmal? Ich wünschte all diese ganzen geschmacklosen, um es mal ganz vornehm zu sagen, äh, Sachen, all das, was einem einfach mal Übelkeit verursacht, äh, all diese Begebenheiten würden sich eben nicht begeben haben. Es ist leider so, dass dieses Buch nicht unaktuell ist. Es ist Literatur, das darf man nicht vergessen. Ich hoffe, dass ähm, dieses Buch auch für diejenigen wichtig sein kann, die sich für die Vernichteten, die sich für jene, die sich nicht werden können, einsetzen. Das wird immer, immer wichtig sein, denn diese deutsche Geschichte, da kann man nicht einen Schlussstrich darunter ziehen. Das wäre äußerst dumm. Feridun Sein-Moglu,
1: vielen Dank für das Gespräch.
7: Ich danke Ihnen.
8: Sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on them day. So I ran to the river. It was balling around to the sea. It was balling around to the sea. It was boiling all on them day. So I ran to the Lord. <laughs>
1: Simone Cinnamon, was für ein Song. Wir machen ein bisschen früher Schluss. Starke Frau. Apropos Stark, gutes Stichwort für unser nächstes Buch. Audrey Lord, Dichterin, Theoretikerin, Ikone des schwarzen Feminismus in den USA. Muss zugeben, habe ich auch noch nicht gekannt. Aber seit ich sie kenne, würde ich ihn unbedingt empfehlen. Die Frau hat einen Platz in ihrem Bücherregal verdient. 1934 in Harlem geboren, schon 1992, also mit nicht mal 60 an Krebs gestorben. Jetzt ist von ihr auf Deutsch Sami eine neue Schreibweise meines Namens erschienen. Ein Buch, in dem Audrey Lord ihr aufregendes Leben beschreibt. Nicht ganz leicht hat sie es gehabt, viel Kampf, aber eben auch viel Mut und vor allem große Lebenslust. Was soll man sagen? Christine Hartauer ist begeistert.
2: Zimt, Muskatnuss, Limetten, Vanilleschoten und tonka -Bohnen. Das sind die Düfte der westindischen Gewürzinsel Cariyaku. Eine Insel, die Audrey Lord lange mit dem Wort Heimat verbunden hat, ohne je dort gewesen zu sein. Die sie nur aus den Erzählungen ihrer Mutter kannte und in keinem Atlas finden konnte. Die Frauen dort, so wurde es Audrey erzählt, seien berühmt für ihre Kraft und Schönheit und für ihre Art, zusammenzuhalten, während ihre Ehemänner auf hoher See sind. Sami heißt ihre Art der Freundschaft.
9: Auf Carriacou ein Name
2: für Frauen, die als Freundinnen und Liebende zusammenhalten. Sami hat Audrey Lord auch ihr 400 Seiten starkes Memoir überschrieben. Darin erzählt sie ihren Weg vom Mädchen, das ohne ihre dicke Brille so gut wie nichts sieht und selten spricht, hin zu einer unabhängigen, schwarzen, lesbischen Frau. Einen Weg, den sie alleine gehen musste, weil sie keine Vorbilder hatte.
9: Ich weiß noch, wie es war, jung und schwarz und lesbisch und einsam zu sein. Vieles daran war okay, weil ich für mein Empfinden die Wahrheit und das Licht und den Schlüssel hatte. Aber vieles daran war die reinste Hölle.
2: Paradiesisch war das Leben für Audrey Lord bei weitem nicht. Rassismus und Repression der McCarthy-Zeit bestimmen die Jahre, in denen sie zur Frau heranwächst. Einen Ort, der Schutz und Unterstützung bietet, gibt es für sie nicht. Sie muss sich diese Orte mühevoll aufbauen, in Form von Freundschaften und in der Liebe zu anderen Frauen. Diese Beziehungen, die mit dem Titel ihres Buchs mit Sami überschrieben sind, bilden das Netzwerk, das Audrey über Jahrzehnte gesponnen hat. Beginnend bei ihrer Mutter, die sie zwar mit harter Hand erzieht, aber gleichzeitig vor der Welt da draußen schützen will, vor den USA der 1940er Jahre und der Diskriminierung von Schwarzen. Mit 17 Jahren zieht Audrey aus, ist von da an auf sich allein gestellt. Sie erzählt von der aufreibenden Suche nach Arbeit, von Hunger, einsamen Weihnachtsfeiertagen und einer gefährlichen Abtreibung. Und von ihrer ersten Liebhaberin, Ginger. Flinke, kleine, dunkle Augen, Haut in der Farbe von Karamell
9: mit viel Butter und ein Körper wie die Venus von Willendorf.
2: Sinnlich, bildlich und hingebungsvoll, schreibt Audrey Lord über ihre sexuellen Begegnungen. Gerüche und Körper werden genauso detailreich beschrieben wie Essen und Kleidung. Audrey Lord entdeckt und erschafft sich ihre warme Welt im grauen New York und macht sie uns durch ihre Sprache erfahrbar. Ihr großes Talent ist es, dass das nicht kitschig wird, sondern immer auch die Verhältnisse reflektiert. Denn als schwarze Frau in den 50er Jahren lesbisch zu sein, war nicht nur eine individuelle Angelegenheit. In
9: meinen Augen waren Lesben die einzigen schwarzen und weißen Frauen, die während der 50er Jahre in diesem Land überhaupt miteinander redeten außerhalb von leerer patriotischer Rhetorik und
2: politischen Bewegungen. Das erkennt Audrey während ihrer langen Beziehung zu Muriel, einer weißen Frau. Was die beiden am Küchentisch theoretisch diskutieren, leben sie auch. Ihre Paarbeziehung, die auch für neue Begegnungen offen ist. In Lesbenbars und Cafés kann das Leben großzügig sein, gleichzeitig mischen sich hier die individuellen Sorgen und die der Community. Was Audrey Lord offen beschreibt, sind die Differenzen. Als Lesben gehören Muriel und Audrey zwar beide zu einer Minderheit, aber Audrey hat als schwarze Frau nochmal anders zu kämpfen. Die meisten schwarzen
9: Lesben verbargen ihr Lesbischsein, weil sie richtig erkannten, wie wenig sich die schwarze Gemeinschaft für uns interessierte und wie viele andere unmittelbare Bedrohungen es für unser Überleben gab. Es war schwer genug, schwarz zu sein, schwarz und Frau zu sein. In einer weißen Umgebung schwarz, Frau und lesbisch zu sein – und sich offen dazu zu bekennen, galt bei vielen schwarzen Lesben schlicht als selbstmörderisch.
2: Audrey Lord hat sich dieser Gefahr gestellt und nicht unterkriegen lassen. Wie viel Kraft und Energie sie das gekostet hat, darüber schreibt sie in Sami eindrücklich und bewegend. Ihr Memoir ist nicht nur ihr Porträt eines Mädchens, das sich zu einer Intellektuellen entwickelt. Es ist ein Mosaik von Begegnungen mit Frauen, die sich in Lords Entwicklung einprägen, wie seelische Tattoos, so nennt sie es. Seelische Tattoos, viele sind in ihrem Leben eingeprägt. Ebenso wie Audrey Lord mit ihren Gedichten und politischen Essays das Leben vieler Frauen geprägt hat. Schwarzer und weißer und weit über die USA hinaus.
1: Audrey Lord Sami, eine neue Schreibweise meines Namens. Übersetzt aus dem Englischen von Karin Nölle, 416 Power, Seiten, Kosten 26 Euro.
4: Vieux père, c'est ton fils père, voilà ton fils Vieux père, c'est ton fils Vieux père, voilà ton fils Je suis revenu après cinq ans d'exil Des millions de jeunes sans boulot Tous la mer tendue Avec une chanson commune Vieux père, voilà ton fils, vieux père, c'est ton fils, vieux père, voilà ton fils, vieux père, c'est ton fils, vieux père, parle à ton fils, je suis revenu un jour dans mon pays, N'y Ou te barala, ou mon die voilà ton fils c'est ton fils Dieu père voilà ton fils Dieu c'est ton fils Dieu père, voilà père, père parle à ton fils God voilà ton fils fils voilà ton fils père fils Jeppe, parla ton fils Konnamadokka da ye jamana Tiena Ngo naman kodonnyanyeni de nou Tiena Ekole tike de nou Tiena Ngo naman kodon ke doye de, de yala yala mo o dala loulou Jeppe, voilà ton fils
1: es wird gerade wieder ziemlich viel darüber geredet, den Ausstieg aus der Atomenergie zu verschieben. Die Sorge vor einem Winter ohne Strom oder mit zu wenig Strom ist groß. Wirtschaftsminister Robert Habeck steht mächtig unter Druck, er soll Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen lassen, fordern seine politischen Gegner. Er betont aber, die Dinger sind kein Spielzeug, das man einfach an- und abschalten kann. Ein kleines literarisches Argument, vielleicht eben doch am geplanten Atomausstieg festzuhalten, das habe ich für Sie gefunden. Ein Comic ist es mit dem Titel Fukushima Chronik einer Katastrophe. Sie erinnern sich, März 2011, ein Tsunami überrollt das Atomkraftwerk an Japans Küste. Eines der größten Kraftwerke der Welt. Und so konnten wir das damals in den Nachrichten miterleben.
2: Ein Erdbeben der Stärke 9 und ein Tsunami mit über 20 Meter hohen Wellen haben alle Wahrscheinlichkeitsberechnungen weggefegt.
7: Zwar lag die Strahlung in dem Wasser nicht, wie von Kraftwerksbetreiber Tepco gestern angegeben, 10 Millionen Mal höher als normal. Doch Deutliche
2: Worte enorm. an die Adresse der Politiker in Berlin. Ihr Umgang mit der Atomkatastrophe in Japan und der darauf folgenden Kurskorrektur in der deutschen Atompolitik, das wird bei den Menschen im Land zwiespältig aufgenommen.
5: Es ist gar kein Meinungsumschwung.
2: In
7: dem Sinne, wenn die Wahlen vorbei sind, sind, dann werden sie wieder in die alte Fahrrinne gehen.
0: Es ist 12.17 Uhr und jetzt wird es wieder ernster in Fukushima in Japan. Über Reaktor 3 des Atomkraftwerks dort steigt Rauch auf. Arbeiter müssen die Anlage verlassen.
1: Die ersten Tage nach dem Tsunami sind entscheidend. Das sind auch die Tage, um die es in dem Comic geht. Die Mitarbeiter in Fukushima versuchen die Reaktoren zu kühlen. Einige sterben dabei. Immer wieder gibt es Explosionen. Giftige Strahlung wird frei. Das Ganze ist ein großer Großes Chaos und irgendwie eine unwirkliche Katastrophe. Einige Monate später bestellt eine Untersuchungskommission Masao Yoshida ein, damals Betriebsleiter von Fukushima, und der Comic erzählt seinen Bericht nach. Im Anhang gibt es dann auch noch ausführliche Informationen zum Ablauf. Der Katastrophe. Die Region in und um Fukushima hat sich bis heute nicht erholt. Wie ich finde, eine bedrückende Graphic Novel, die nochmal klar macht, wie gefährlich Atomenergie sein kann. Fukushima, Chronik einer Katastrophe von Bertrand Golik und Roger Vidal. 136 Seiten, 25 Euro. Und hier kommt noch mal Tikenja Fakuli im SWR2 lesenswerten Magazin Je ne veux pas ton pouvoir
4: Je ne veux pas ton pouvoir pas besoin de la voir je ne suis pas ton miroir mais ton cauchemar je ne veux pas de ta gloire J'ai de l'espoir je ne veux pas ton pouvoir voilà mon histoire je suis comme un enfant naïf et sans limite Quand tu as déjà vu et ton regard est désolant tu peux après le temps mais le temps passe vite Je suis là, je marche et j'ai vu le moment présent. J'ai voulu gravir moi aussi des montagnes souvent. Mais les miennes sont des pierres et les tiennes sont d'argent. Je ne veux pas ton pouvoir, pas besoin de la Je ne suis pas ton miroir, mais ton cauchemar. Je ne veux pas de ta gloire. J'ai de l'espoir, je ne veux pas ton pouvoir. Voilà mon histoire. de rire et de soleil toi tu donnes des ordres et n'en finis pas de compter dès que je tends la main dès que je tends l'oreille Je trouve des trésors que tu ne peux pas attraper j'ai voulu gravir moi aussi des montagnes souvent mais les miennes sont des miels et les tiennes sont d'argent je ne veux pas ton pouvoir pas besoin de la voir je ne suis pas ton miroir Ton cauchemar, je ne veux pas de faire gloire, je dis l'espoir, je ne veux pas ton pouvoir, voilà mon histoire. Si tu pouvais t'arrêter, sur le côté de la route, si tu pouvais t'arrêter, tu le comprendrais sans doute. sont ni frère ni cousin, je n'irai pas n'ai pas peur me servir dans ton jardin. Je ne veux pas ton pour moi, pas besoin de la moi, Je ne suis pas ton miroir. Mets ton cauchemar, je ne veux pas de ta gloire Je dis l'espoir, je ne veux pas ton pouvoir Voilà mon histoire, je ne veux pas ton pouvoir Pas besoin de l'avoir, je ne suis pas ton miroir Mets ton cauchemar, je ne veux pas de ta gloire Je dis l'espoir, je ne veux pas ton pouvoir Voilà mon histoire
1: Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Bilder von Menschen, die sich am Flughafen in Kabul an startende Flugzeuge klammern, um noch vor den Taliban zu fliehen. Vor etwas mehr als einem Jahr, im August 2021, da haben diese Bilder weltweit für Entsetzen gesorgt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, es sind wahrscheinlich für die meisten auch Bilder, die nach all dem, was seither passiert ist, schon wieder ziemlich weit weg sind. Für den Kriegsreporter und Zeitjournalisten Wolfgang Bauer ist Afghanistan Gegenwart. Seit mehr als 20 Jahren bereist er das Land. Vor kurzem ist sein Buch erschienen, eine Reportage am Ende der Straße Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern, so der Titel. Hallo, Herr Bauer. Hallo. Ja, Sie erinnern sich bestimmt auch an diese Bilder. Was haben Sie gedacht, als Sie den Truppenabzug im Fernsehen gesehen haben?
6: Ich habe ja den Truppenabzug nicht nur im Fernsehen gesehen, sondern ich war zum Teil ja dort. Ich habe noch versucht, unsere Mitarbeiter, also die Mitarbeiter der Zeit aus Kabul rauszuholen und bin mit einem Charterflug zusammen mit der Privatinitiative Kabul Luftbrücke nach Kabul geflogen in den Flughafen hinein, während Zehntausende an Menschen versucht haben, in diesen Flughafen hineinzukommen. Also ich habe das mit den Kollegen hautnah sozusagen erlebt. Einer meiner Mitarbeiter wurde kurz davor ermordet, von 20 Kugeln vor seinem Haus erschossen. Und diese Ereignisse, diese Erlebnisse haben mich natürlich zutiefst mitgenommen.
1: Ja, klingt nach etwas, was einen nicht mehr loslässt. Absolut nicht. Sie sind, wie schon angedeutet, auch nach der Machtergreifung der Taliban 2021 wieder durchs Land gereist, entlang der sogenannten Ring Road, 2200 Kilometer. Von oben betrachtet eine große kreisförmige Straße, die das Land erschließen soll. Sie schreiben, die Ring Road sei ein Mysterium. Was ist das für eine Straße?
6: Das ist ein Projekt, das schon seit vielen Jahrzehnten, ich würde sagen seit fast 100 Jahren, verfolgt worden ist. Egal wer an der Macht war, in Kabul, Könige, Kommunisten, Taliban oder vom Westen unterstützte Präsidenten haben versucht, diese Ringroad zu bauen und zu vollenden, was bis heute nicht gelungen ist. Also der Ring ist nicht geschlossen. Mhm. Da gibt es eine große Lücke im Nordwesten. Afghanistan hat das Problem, dass es nie zu sich selber gefunden hat, zu einem Vereinigten Staatswesen, sondern es ist nach wie vor ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Kulturen, Völkern, Sprachen, Schiiten, Sunniten. Zentralasien spielt rein, ein bisschen Indien, Pakistan, Iran. Also es ist ein kunterbuntes Gemisch, das nie richtig zu einem Staat herangewachsen ist. Diese Ringroad sollte im wahrsten Sinne dieses Land vereinigen, dass die Orte schneller erreichbar sind. Dadurch erwartete man auch Wohlstand, mehr Sicherheit und wie George W. Bush am Anfang auch, auch gesagt hat, da wo die Straßen enden, beginnen die Taliban. Man versuchte also mithilfe dieser Straße das Land auch, auch ideologisch für sich äh, zu gewinnen. Das ja. hat nicht funktioniert äh, und teilweise ist sogar das Gegenteil davon erreicht worden. Bisher war diese Straße nicht befahrbar, also vor äh, dem August 2021 hatte ich, ich ja seit 20 Jahren nun aus diesem Land immer nur wieder kurze Abschnitte dieser Straße befahren können, wegen der Unsicherheit. Und ich träumte schon, wie viele andere, lange davon, mal diese ganze Ringroad zu befahren, um eben auch das, das Land im Querschnitt kennenzulernen. Mhm. Ja, nicht nur die Probleme, sondern auch diese fantastischen Landschaften und diese staunenswerten Kulturen, die es dort gibt und durch diese Ringroad erschlossen werden könnten. Und äh, das, äh, das konnten wir jetzt tun. Sie haben einerseits äh, für sich
1: in diesen Reportagen neue Orte kennengelernt. Sie sind aber auch auf viele Personen und Protagonisten getroffen, die Sie von früheren Reisen schon kannten. Es gibt beispielsweise Journalistenkollegen, die jetzt Angst vor den Taliban haben, untertauchen müssen. Botschaftsmitarbeiter, die ja verwaiste Botschaften in Schuss halten. Ein Unidirektor, der mehr oder weniger äh, stündlich auf seine Kündigung oder Schlimmeres wartet. Wie haben Sie auf dieser letzten Reise die Menschen erlebt in Afghanistan?
6: Ähm, zum größten Teil abwartend. Es wäre es falsch gesagt depressiv. Alle genießen diese neue Sicherheit, von der ich eben gesprochen hatte, von der niemand weiß, wie lange sie anhält. Ja. Vermutlich nicht ewig. Es gibt schon einzelne Tendenzen, dass es hier und da schon wieder zu, zu kämpfen kommt und gefährlicher wird. Also es ist eine abwartende Situation, die immer mehr aber in Verzweiflung umschlägt, weil jetzt auch nach einem Jahr haben die Taliban erwartbar keine Konzepte präsentiert, wie die Wirtschaft äh, sich, sich aufpäppeln lässt, wie die unglaublich vielen Gelder der internationalen Gemeinschaft sich auch nur annähernd ersetzen lassen. Also eine krassierende eine Armut in diesem Land. Viele wandern oder versuchen auszuwandern in, in den Iran. Ich kenne Leute, die wurden schon vier, fünf Mal äh, wieder abgeschoben von iranischen Grenzsoldaten. Viele geben das dann auf und fahren dann in eine Art äh, inneren Emigration. Äh, es gibt Hunderttausende an früheren Sicherheitskräften, also Soldaten und Polizisten des alten Regimes, die äh, sich verstecken, äh, natürlich kein Gehalt äh, bekommen, die aber Ernährer ihrer Familien früher gewesen sind und äh, die auch auf Dauer natürlich ein bedrohliches Potenzial darstellen. Ähm, die wissen mit Waffen umzugehen, häufig haben die noch Waffen und glaube ich warten nur auf den Moment sich irgendeiner Bewegung, die ihnen dann auch noch Geld zahlt, anzuschließen, um wieder, ja, um auch wirtschaftlich wieder überleben zu können. Ja. Allein deshalb. Also die Lage ist äh, brüchig, damit sie gerade beschreiben.
1: Ähm, nichtsdestotrotz ist Ihr Buch in gewisser Weise auch eine große Ode an das Land, Afghanistan, mit starken Schwarz-Weiß-Fotografien von den Menschen dort, von der Landschaft. Was hat sie persönlich so an diesem Land gepackt, dass es sie nicht mehr loslässt?
6: Wenn ich gefragt werde nach den, nach den schönsten, nach den aufregendsten Landschaften der, der Welt, die ich bisher bereist habe, dann sage ich immer das Alaska und Afghanistan. Also die, die, die Landschaft Afghanistans ist atemberaubend, ist Poesie an sich. Die Vielfalt äh, ist, ist unglaublich. Äh, jedes Dorf hat seine eigenen Traditionen, seine eigene Kultur, die längst auch noch nicht aufgeschrieben wurde. Jeder Afghane äh, kann 40 Bücher füllen mit, mit seinen Lebensgeschichten. Mhm. Ähm, für einen neugierigen Menschen ist es unmöglich, nicht von diesem Land fasziniert zu sein, auch von der Kraft dieser Menschen trotz allem, die ihren Alltag meistern, Frauen wie Männer und Kinder diese unglaubliche Kraft dieser Leute dort. Am Ende der Straße eine Reportage von Wolfgang Bauer,
1: Surkamp Verlag, 400 Seiten, 24 Euro. Ihr Buch, Herr Bauer, ich habe es am Anfang schon gesagt, hat den Untertitel Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern. Welches Gefühl überwiegt bei Ihnen gerade? Eher Hoffen oder eher das Gefühl des Gescheitertseins?
6: Hoffen. Immer noch? Immer noch hoffen. Auch für Afghanistan gibt es Hoffnung. Danke Ihnen für das
1: Gespräch. Dank Ihnen. Ja, mit Afghanistan geht unser SWR 2 lesenswert Magazin auch schon wieder zu Ende. Alle Beiträge aus der Sendung finden Sie wie immer auf SWR 2.de oder in der SWR 2 App. Hier geht es weiter mit SWR 2 aktuell. Danach das Hörspiel Heinrich Mann Jugend und Vollendung des Königs Henri IV. Eine DDR-Produktion ist das von 1971 immer noch hörenswert. Der sechste von sechs Teilen heute. An der Technik war John Kroll. Hier kommt nochmal Nina Simone mit Baltimore und ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Machen Sie es gut. Tschüss.
8: run to there ain't nothing here for free